0: Det hun sa, presenteres av Hilden Teater og Konserthus.
1: Og revisjon, advokat og rådgivningsselskapet PVC. Du færker et godt liv i en familie hvis den ene person bare er trist og lei Det vil prege hele familien, og det vil da ha preget oppveksten. Ikke minst for den minste babyen. Da. Så tenker jeg, hvordan, hvordan barndom skal du få? vis mamma og barn skal være trist og leise. Så, det hadde, så jeg jobber jo aktivt med det. Jeg jobber aktivt for å, å tänke positivt. Og det er liksom sånn, sånn klisjé. Du skal ha tenk positivt klisterlapp på speilet. Det hadde ikke jeg, men jeg hade det inn i hodet mitt.
0: Dagens gjest er Ada Sofie Øystergaard. Generalsekretær i Stine Sofies stiftelse. De driver blant annet et center for barn og familier som har opplevd vold eller overgrep. Etter at datteren, Stine Sofie, sammen med Lena, ble drept i barneheia i år 2000, har hon jobbet aktivt for å styrke rettighetene til voldsutsatte barn og pårørende. Ada Sofie Austegard, velkommen til det hun sa. Tusen takk. For en uke siden så var jeg på besøk hos deg i Grimstad på Stine Sofie Stiftelsens senter og fikk en liten innføring i hvordan dere jobber, og hva som er oppgaven eller målet deres. Det har jeg lyst til vi skal komme tilbake til. Men før det, så tänkte jeg at vi skulle spole tilbake til før draperne i barneheier. Ja. Livet ditt da, hvordan så det ut? Du, det var et veldig sånn
1: A4-liv. Det var det jag hade lyst på. Jeg var ju hjemme verden, for vi hadde då en liten baby, lille ganger. Um, og så hadde vi jo da Stine og Kristoffer uh, Jeg hadde vært alene mor i noen år Men så traff jeg jo da min uh, nåværende mann og, Som er jo pappaen til Janna uh, Budi Grimstad, han jobbet i kommunen uh, Jeg synes det var veldig fint å være hjemmeværende uh, Og så hadde jeg uh, liksom et ønske om å ha en sånn deltidsjobb Gjerne på en kantin eller noe sånt Jeg så for meg at det kunne være gøy Kunne jeg bake litt og lage litt pynt og lage litt liv til jul og til påsk og til 17. mai og alt mulig sånt. Og så hadde jeg lyst til å gå på lite lefsekurs og kanskje lære meg å sy i nisser og holde på med litt håndarbeid. Så det var liksom
0: plan min for livet. Men sånn gikk det ikke, for livet ditt har jo vært så langt unna A4 som det kanskje går an. Så vet jeg at du ganske tidlig etter å disse forferdelige drapene. Ganske tidlig så fikk du ut bildet inni hodet av hva du kunne gjøre. Du sa til meg at etter og slett begavelsen så hadde du begynt å på at du kunne bygge opp en sånn type senter.
1: Ja, jeg har alltid vært veldig opptatt av det med, med overgrep mot barn, eller det med på den tiden kalte for incest. Men um, og jeg møtte en venninne når jeg på folkehøyskole, eller en jente som jeg gikk på folkehøyskole med, når jeg var 18 år. Og hun hadde vært utsatt for incest, og det syntes jeg var veldig rart at det gikk an. Så jeg begynte å en del bøker om det, og så hadde jeg jobbet med ungdomsleder i Evighornes kommune, og jeg var veldig opptatt av at detta måtte ungdomene lære mer om. Men, og så kom jo da Bente Bergset, som uh, hovedvendina mi uh, heter, hun kom til Grimstad i forbindelse med begravelsen, og vi har jo snakket mye om at uh, vi burde gjøre noe. Uh, og så sa ho at uh, nå er vi faktisk sjansen til å gjøre noe. Um, og så tenkte jeg på det, og så hadde jeg jo ikke noen planer om jobb og sånt, for har hadde jo ikke kommet i en sånn søke, jeg var ikke der enda, for jeg ville jo være hjemmeværende litt så begynte vi å snakke om det og så før begravelsen så ble jeg altså Stine Sofies stiftelse etablert og, men det som er viktig for meg å si det i utgangspunktet så hadde jeg veldig lyst til den skulle hete Lena og Stine Sofies stiftelse så jeg snakket jo med med mammaen til Lena om det, men hun hadde et veldig hjerte for et Haidon, et, et sykehus nede i, i Afrika, og hadde lyst til å gjøre noe for det. Så hun samler jo inn pengar så der er det jo en egenavdeling som heter Lenas Ward, og så er det et bibliotek i den landsbyen som heter Lenas Library. Og det synes jeg var veldig fint, at hun hadde lyst til å engasjere i det. Så derfor så ble det bare Stin Sofies stiftelse. Og grunnen til at det heter akkurat det, det, for vi tenkte jo at det skulle hette Stin Sofie Stiftelsen, men då var det storebroren til Stine som var tolv, og han sa «Ja, men mamma, det er jo Stine Sofie sin». Og derfor så ble det mange esser. Så det ble Stine Sofies stiftelse.
0: Da du fikk denne ideen, eller da dere to hadde den samtalen, hvordan så du for det at det kunne gjøres? Og hva var det som var, var det, det viktig for deg da? Ja...
1: Vi hadde ikke så store tanker antingen at vi ønsket å gjøre noe. Um, så kan huske, vi fikk jo lånet, eller, hun, Bente bodde jo i Oslo på den tiden, så jeg satt jo alene, jeg fikk lånet rom i et lite hus, vi si av rådhuset i Grimstad, og fikk jo meg en datamaskin og greier, har hadde jo ikke peilen på hvordan på en gang. Um, nei, det var liksom å tenke, hva kunne vi gjøre da? Ja. Um, det var ikke sånn at det forelå noen store planer og byer om hva som dette her skulle være. Det var jo, vi hadde på en måte bare lyst til å gjøre noe, og det første, det var jo det at vi syntes jo at straffutmålinger var for lav. Det mig meg egentlig. Og det var jo lenge før det var rettssak eller noen ting i vår sak. Så jeg, jeg kan ikke si at det var noe en sånn voldsomt strategi eller... Det var en
0: sånn at veien gikk til etter hvert som vi begynte gå. Hjelpte det i prosessen og i sorgen å ha en sånn konkret meningsfull oppgave å jobbe med? Absolut Jeg fikk jo så fokus på hva jeg kunne gjøre.
1: Og jeg begynte å interessere meg for andre sine saker, andre som hadde fått barna sine drept. Og, og det var jo noe det første som vi fikk arrangert. Det var jo et seminar for pårørende av andre, amyrdøde eh, barn da, eh, slik sånn at jeg kunde møte andre, og der fikk jeg jo god hjelp fra journalister til å, å komme i kontakt med dig. Eh, mammaen til Tina, Toren, var jo veldig inne i den processen. så jeg, jo, jeg tok jo selv telefonen og fikk liksom kontakt, og, og vi fant ut at her må vi kartlegge og se hva er det de egentlig opplevde. Og da fikk jeg jo høre at noen hadde jo ikke fått bistandsadvokat, noen hadde ikke fått plass i rettssaken, for der var det fullt av journalister så de ble henvist til å stå på ganga noen fikk mange fikk jo ikke dekka eller de, alle, ingen rett slett, fikk jo dekka reiser for eksempel så noen hadde ikke råd til å delta i sitt eget barns rettsak så det var sånn det och då då plötsligt hade med mycket att jobba <laughs> så det hade med ju på på våren i 2001. Eh, og så startade med att arbeta väldigt tidigt med att laga en stor konsert i Fjärde Häia i Grimsta. Eh, en sån minnekonsert och då er och då jag är uredd och eh, så här ringste du till aha fick du dig med och Björn Aidsvåg och Benten Börsen och ja, plutselig så det veldig stort, og så tänkte han jo, dette må jo komme på TV, og da tok jeg kontakt med NRK. Hei, Einar Førde, skrev jeg i brevet. <laughs> da fikk jeg avslag, så då ringte jeg til Kåre Valbrokk, og han synes det var en kul idé, og plutselig var det et stort på insamlingsprogram på TV, og då var det hva skal vi samle inn til, og da var vi jo opptatt det med forskning. Så vi fant ut at, uh, vi hadde lest om at Kripos manglet et sånn uh, mikroskop, og det
0: kostet jo en halv miljon, så det var liksom målet å samle inn penger til det. Og det klarte vi. Det skal være lite her å klare å den styrken i en sånn situasjon. Hvordan er du som, som klarer å få til det? Ja, det, det er egentlig et litt vanskelig
1: spørsmål. Jeg, jeg tror kanskje at du uh, er, jeg er kanskje født sånn, um, uh, jeg liker å ha det bra og jeg er en person som blir veldig engasjert og når jeg blir veldig engasjert så gjeng jeg veldig inn i, inn i tingene og så hadde jeg et veldig søkelys på etter det som skjedde at mine to gjenlevende barn skulle ha et godt liv og du færker et godt liv i en familie hvis den er en person bare er trist og lei seg det vil prege hele familien og det ville da ha preget oppveksten ikke minst for den minste babyen da. så tenker jeg hvordan, hvordan barndom skal du få hvis mamma og barn skal være trist og leise så, så jeg jobber jo aktivt med det jeg jobber aktivt for å, å tenke positivt det er liksom sånn, sånn klisjé du skal ha tenk positivt klisterlapp på speilet det hadde ikke jeg men jeg hadde det inne i hodet mitt og jeg tok jo et valg at jeg ville at vi skulle ha en et trygt og godt hjem, som, som det var plass til mye latter og glede og musik. Det var viktig for meg. Klarte du å være glad? Ja, det gjorde jeg, men det var ikke dermed sagt at jeg alltid var det inni meg. Men jeg klarte det overfor huset barna, ikke minst. Ja, så jeg er jo som alle andre mødre, jeg kan bli så irritert på det, jeg er jo ungerne til, men, men ja, jeg vil si at jeg klarte det veldig bra, men jeg hadde jo mange tøffe stunder, og, men jeg forberedte meg alltid på ting som skulle komme, for eksempel den første gula. Då var jeg veldig opptatt av at nå skal vi ha det koselig og hyggelig, og det har aldri vært så rent i huset, jeg har holdt meg aktivitet hele tiden. Det har sette meg ned og tenke, då kjente jeg at tungsinnet kom, rydde hele tiden papiret når de pakket ut pakker, og... men når de la seg om kvelden, ungene, da var jeg veldig sliten. Jeg følte nesten at jeg hadde sprung en marathon. Men, gikk... men så var jeg så stolt, for det hadde vært en koselig og fin kveld, eller dag og kveld. Men det jeg ikke hadde gjort, jeg hadde ikke forberedt meg på når jeg skulle rydde vekk hjula. Så når jeg da gikk hjemme der og, og skulle, ja, tok ned pynten fra gultre, da fikk jeg en sånn veldig, da gikk jeg rett bokstavlig talt til bakken, eh, og lå i fosterstilling og, og gråt eh, veldig. Eh, for jeg hadde ikke forberedt meg hvor vondt det var å rydde vekk den første gula uten stiene. Men, eh, men det var jeg forberedt på året etterpå. Så, så jeg tror det handler mye om hvordan du forbereder deg på eh, de spesielle dagene som skal komme og sånn og, og at du har fokus på det eh, hver eneste dag at i dag skal du få en eh, god dag men jeg klarte det ikke alltid altså.
0: <laughs> men nå har årene gått mm -hmm. hvor mye har de følelsene sånn, endret seg? Um, jeg har jo uh, jeg, jeg føler at jeg har
1: mer kontroll uh, det kommer ikke sånn uh, plutselig Sånn helt ukontrollert. Jeg kjenner når jeg i ferd med å gå ned, og då teker jeg aktive grep. Så du kjenner jo på en måte, altså følelsesregisteret har du litt mer kontroll på etter hvert. Men det er jo klart, nå er jo med i den situasjonen, at dette er jo ikke en ting som på en måte er for mange år siden. med det hele tiden. Så det er mange tøffe, tøffe tak, men jeg syns at jeg håndterer det relativt bra. Mm.
0: I den jobben du har nå, så treffer du jo familier og barn som er i, i sårbare situationer. Det er voldsutsatte familier. Mm. På hvilken måte er det en styrke, den erfaringen du selv har, i å håndtere vanskelige følelser og vonde følelser? På hvilken måte er det en styrke når du skal hjelpe dem? Styrken min er at
1: de, eller, de tenker at jeg har opplevd det verste. Og det er egentlig en styrke du har i møte med folk som har opplevd grusomme ting, men som har overlevd. Og jeg har ikke opplevd det verste. Det er mange som har opplevd mye verre ting enn meg. Men det jeg ser som er styrken, det er at de hører på hva jeg sier og då er det så viktig at jeg kan formidle at livet kan bli bra du må ta et aktivt valg og det er ikke alle som klarer det det er ikke alle som klarer å håndtere det på den måten jeg gjør men at det finnes mange gode hjelpinstanser der ute som du kan få hjelp i men du må ta imot hjelp så jeg ser jo spesielt ungdommer da som jeg møter så, så sitter ikke på en måte og sånn Uff, ja, så grusomt det du har opplevd. Jeg har mer fokus på, hva tenker du om livet nå? Hva, hva ønsker du å bli? Eh, eh, og det er jo noen som sier, ja, jeg har lyst til å jobbe med mennesker. Ja, vet du hva? Det tror jeg du kan bli veldig bra til, fordi at du, eh, du kan så mye om den der baksiden av livet. Du har opplevd så mye dritt, så dette kan du bli kjempebra til. Men, da må du først huske på, at du må, du må bli ferdig med ditt, du må kjenne at du er sterk nok til å klare å hjelpe andre. Og, og da merker jeg, liksom, jeg merker en sånn der eh, nesten en litt sånn trass på at jeg skal få det bra. Eh, og jeg møtte jo folk som kom tilbake på Reopol, som jeg sa, vet du hva da? Nå har jeg gått hver eneste dag på, på skolen. Og det er jo sånn, jeg så imponert jeg er. Så, så det der å jeg tror at jeg kan heie eh, de, de hører mig på meg når jeg heier på dig. En kanskje noen som ikke har opplevd noe.
0: Men når du har hatt et sånn møte mm. med noen som har vært på et opphold hos dere, og du kjenner at du har fått kontakt med den du snakker med, ja. kanskje en ungdom, kanskje noen som ikke har snakket så mye om det tidligere, og du kjenner du får den kontakten at du når frem, mm. og du ser at det skjer noe med dem. Hvilke følelser har du når du går fra det møtet etterpå? Hva, hva gir det det?
1: det er, jeg føler jo en sånn der utrolig lykkefølelse, og så kjenner jeg på energi, og så kjenner jeg på viktigheten at, da nå er det viktig at du må ete sunt, nå må du trene litt, den denne jobben må du ha lenge, for detta gir deg så utrolig mye. Så, så, så jeg så sånn der, det er ikke så gøy. Det er så gøy, og det er så godt, og det, så kanske den kan hjelpe en person, eller den kan hjelpe 100 personer i løpet av det ja, akkurat det samme, men bare det, den følelsen av at du faktisk kan bidra til at noen kan få det bedre, det er, det er en gave. Det er engasjebange ditt. Mm. Det er da på hva? Nej, det har jeg tenkt på mange ganger. Så jeg tenkte, nå begynner det vel og da noe, Det har vel kanskje vært et par, tre, fire dager, kanskje når jeg kom hjem fra jobb sagt sa «Åh, oh, nå er jeg lei». Um, og det skyldes jo at jeg da jeg er sliten, jeg jobber mye, men um, men det er jo bare til jeg har sett på nyheterne, eller et debattprogram, eller så tenker jeg, nei, vet du hva? Det er så viktig det jeg holder på med. Uh,
0: og så kjenner jeg energien og engasjementet tilbake. Mm. Men når du har de disse møterne, spør de deg om din historie? Ja, jeg ja,
1: har, ja. Jeg forteller min historie hver uke til alle voksne som er på senteret. Hvordan er det? Det er väldigt fint. Det um, fint. Uh, og grunnen til at jeg forteller det, det er jo fordi at jeg ønsker å formidle at uh, uh, selv om du opplever ting som er vanskelig og urettferdig, og du kanskje ikke har fått den hjelper som du ønsker, så kommer du ingen vei med å være bitter og sitte i den uh, hengemyra der. Uh, du må reise der. Du har en egen egenverd i at uh, ditt liv betyr så mye uh, for deg, at du har det bra, at du ikke bruker tid og energi på det, men tenk, bruk heller tid og energi på de barna som du er, det å ha en fin hverdag og ja, få et godt liv, rett og slett.
0: Før jeg skulle treffe deg første gang som var på senteret, så kjente jeg faktisk selv på at jeg var litt liksom redd for å si noe feil. Jeg var redd for å si noe som kunne føles vondt for deg, eller liksom, det er så, det er så stort og vanskelig å det der med, med barnehage-sagen, at, at jeg kjente at jeg var redd for å si noe som mm. du ville synes var veldig ubehagelig. Mm. Og jeg vil tro at mange kjenner på det, ikke bare når de treffer det, men når de treffer folk som har opplevd dramatiske ting i livet, som har mistet noen som står dine om det er sygdom eller noe kriminelt mm. eller hva som helst. Um, hva vil du si til de som er redde for å gå og, og snakke med noen som har vært gjennom vanskelige ting?
1: Nå kan jo ikke jeg snakke for alle, nå kan jo jeg bare snakke for meg selv, men, men jeg har ingen problemer med det. Jeg, jeg tror aldri jeg har blitt for nærmere. Jeg har blitt men det er jo gjerne på journalister
0: da. Nettopp derfor.
1: <laughs> men men uh, uh, altså vanlige folk uh, skulle til å si de... Uh, jeg har aldri fått et spørsmål som har gjort at jeg har blitt såra eller blitt fornærmet. Nei, og, og nå har jo, vi fortsatt vært egnestående, nå har vi jo hatt det i 22 år, så har vi hatt seminar for uh, på foreldre og myrdøde barn. Uh, og det er noe som jeg er veldig opptatt av å snakke om, det er at vi har faktisk et ansvar med som sørgenhau. Uh, at uh, det er viktig at vi skal skjønne de som stender utenfor, og vanskelig dig de syns det er. Jeg kan aldri få glemt, jeg møtte jeg, som jeg kjente ikke så lenge etter at vi hadde mistet Stine, så kom hun liksom akkurat rundt et hjørne, så, og, og så gikk hun rett på meg, og så ble hun så perpleks, og så, så omfavlet hun meg, og så begynte hun å hulkrine, og hun var bare helt, og klarte ikke å snakke, og så sto jeg og trøste henne da, og så sa jeg, det, det går bra eh, og så så jeg meg selv liksom sånn utenifra og ned og så, så ble det egentlig litt sånn komisk eh, og så bare eh, ja, jeg må bare gå og så gikk då og da tenkte jeg, stakker eh, nå har hodet veldig vondt men for meg så tenkte jeg du viste så oppriktig medfølelse at det var meg så utrolig mens noen kunne kanskje blitt fornærmet akkurat trodde du liksom at du hadde vondere enn det jeg Men for meg så ble det sånn, vet du hva? Det var et fint øyeblikk. Um, og jeg, jeg møtte jo etterpå, og da så hun ned, og da gikk jo bort og sa, tusen takk for den gode klemmen jeg fikk. Um, så det var veldig fint.
0: En annen ting som du har beskrevet for meg, eh, som handler om motivationen din for å med du jobber med, det var du, du sa et eller annet om hvordan ville Stine Sofie og Lena blitt møtt hvis de hadde overlevd. Mm. Kan, du, kan du beskrive for meg den, den tankerekka du hadde der, og hva det førte til? Det er jo sånn i dag at
1: de aller, aller fleste barna overlever jo eh, vold og, og seksuelle overgrep, heldigvis. Um, men det blir på en måte ikke møtt i samfunnet med den eh, omsorgen og omtanken og kjærligheten som de egentlig fortjener. Fordi at de voksne synes dette er så vanskelig. De blir på en måte elefanten i rommet. Det, det er de ungene som alle snakker om, men ingen snakker til. Um, og det har jeg ofte tenkt på, at hvis Stine og Lena, og nå kjente jo ikke jeg Lena, jeg hadde jo aldri møtt var jo venninne til Stine, og Stine var hos pappaen sin, her i men sånn som, sånn som Stine var da så var jo hun en jente som elsker oppmerksomhet hun elsker å danse og synge og, og være på scenen og, og, og så jeg, tenk hvis hun hadde opplevd uh, at folk på en måte nesten overså for det syntes det var så vanskelig og da tenkte jeg hva om hun hadde fått kreft? Um, da ville jo alle spurt uh, hvordan går det med det Altså hadde hun vært på, på nærbutikken så var det sånn Nei, hei, Stine, så koselig å se at du er hjemme nå og, altså, Hun hadde på en måte fått den oppmerksomheten og kjærligheten og omtanken som alle barn fortjener når de står i veldig vanskelige ting Men hvis hun hadde overlevd så hadde ikke hun møtt, blitt møtt med det Hun hadde blitt møtt med totalt sånn, taushet og det er ganske tøft for dig barna som vet at folk vet. Og så blir de ikke, de blir ikke sett. Det blir oversett. Det er så sånn at de blir tatt fram i klassen og kan fortelle om eh, hvordan de har hatt det den siste tiden. De får ikke noe brev med tegninger fra hele klassen. Har hørt at du har blitt utsatt for sånne dumme ting. Håper det går bra med dig, Husk vi er glad i dig. Det færger ikke den oppmerksomheten, men det færger de hos oss. Um, så skulle ønske at det voksne var mer, og det, det ju jo voksne som kjenner til andre voksne, som har varit utsatt for, for eksempel seksuell overgrep, eller hatt en tøff barndom. Uh, du tør ikke snakke med, med deg om det i gang. Så det er veldig sånn tabu, jeg, jeg, jeg skjønner det ikke.
0: Kan ikke du si litt om hvordan dere jobber med disse barna, når de kommer til dere? Mm -hmm eh med betala ju og och det er de
1: i vårdhus satta barnen som kan komme sammen med sine trygga omsorgspersoner det är vare sig biologisk förälder eller fosterförälder de, de kan ha med søsken. ehm ja med med hatt de alldemo med åtta barn för exempel på Senterosås ehm och då blir det mötte av en fantastisk familiekontakt, som då har en sånn inntakssamtale der vi snakker om eh, vad som kommer til å skje i løpet av uka, der de forteller at eh, her kan du snakke om det som er skjedd, eller du kan la være. Eh, men du skal vite det at av de, alle de barna som er her, så er det enten utsatt for vold eller overrepp, det er søsken til noen som er. Så fortell dem ikke noe mer om det, enn det. Eh, men alle med som jobber her vet det att du har varit utsatt för något. Men här ska ni ha det mycket roligt, ni ska lära ting. Eh och så går det igenom en vecka med ett program på dagtid där det handlar om mycket lek, mycket mestring. Ehm ni ska ta dig i och lyckas
0: den uka i och klara något som ni inte är klar för. Du träffar ju många med starka historier. Mhm. Mm Tar du det med dig hem?
1: Ja. Det gjør jeg absolutt, men jeg det meg hjem og, og lagrer det i energibanken. Så det er ikke som tapper meg fra energi, det gir meg energi. Og jeg tenker, og det er jo jeg ganske hard kjenner, for jeg er sånn visst, hvis du jobber med barn, og ikke minst barn som heter vanskelig, og hvis det da overskygger hvis det er historiene du ferservert, hvis det overskygger den evnen du har til å levere, så bør du bytte jobb. For meg så gir det energi til hver historie jeg hører, og vi har jo barn, hatt barn hos oss som har levd i det svarteste helvete. Og det gir meg i hvert fall energi.
0: Har du noe sted, et, et trygt sted der du kan ta med dig og ta ut de tingene, sånn som du på en måte kan sortere at her er det jobb å være sterk der du må stark? sterk?
1: Ja, absolutt. Men kanskje ikke sånn som andre tenker. Altså, jeg har ikke noe behov for å sitte snakke med noen om mine følelser. Jeg prøvde en gang for noen år siden og så prøvde jeg å gå til en psykolog. Det var ikke veldig bra. Jeg skjønte helt det der, der. Men, um, så jeg hadde ikke så mange timer men um, jeg prøvde det i hvert fall nei, jeg rydder veldig mye um, så um, alle sånn stubble ofte og kort og sånn, nå er det ganske ryddig hjemme mot meg, for det har vært litt sånn kaos i hodet mitt uh, uh, og da rydder jeg
0: det hjelper å ha det ryddig ja, også, det.
1: ja mm. det, jeg må alltid ha det ryddig uh, og så hjelper det veldig å sitte og se på en elendig dårlig Netflixfilm med happy ending eh helst alltså gränsa 7
0: år. Så det går bara helt ur och gå in i. Det går helt ur. Ja ja ja. Där <laughs> kan ich anända. Där
1: Ja, det er så deilig. Åh ja.
0: Det. Ja, jeg kan gå för mig, jag dystert og... ja, men det kan jag ju avvota. Ja, jag måste ha det lite, jag måste ha lite
1: sån feel good, lite överflödigt. <laughs> ja ja, och så happy ending og det, og Når när du vet att det blir days to helt på bildelsen av filmen, det är så kosligt. Ja, ja, er, ja.
0: <laughs> du, du bestämte det for at dette ville, du, dette ville du bygge opp, så var det helt sikkert ulike meninger om, om at det var for tidlig, at du kunne risikere å få et tilbakeslag hvis ikke du tog dig tid til å bare være i sorgen. Um, det, det, det er mine antakelser. Var det sånn? Å oh, ja, du er helt rett. Mm. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har fått
1: hørt at ja, du roe ned, du kommer til å, å Hvorfor er folk så opptatt av det da? Altså møter jeg veggen, så møter jeg veggen. Men det virker som om folk stopper opp fordi at det er redd for å møte veggen. Og det er jo klart, når jeg hørte så mye, du jobber for mye av det, nå må du ta vare på deg selv, og da blir det liksom sånn, ja, dette er blitt noe sånn der i samfunnet, noe sånn, altså tenk for hundre år siden, hvis vi skulle si til, gruarbeiderne som jobber 12 timer i døgnet ja, nå må du huske ta vare på deg selv altså, dette her har blitt noen sånn der moderne greie den dagen jeg møter veggen, ja så møter jeg veggen men herregud, jeg håper det er lenge til og så trenger ikke folk på en måte legge opp til at det sånn blir det jeg kjenner jeg blir, litt, jeg blir provosert jeg sier ja, jeg skal passe på den veggen, ja nå er jeg sliten så da får jeg gå hjem tidlig fra jobb en dag, da. nå er det sjelden jeg gjør det, men, men nei, altså, du er fri lørdag og søndag, hallo? Det er ikke alltid jeg har fri lørdag og søndag, men ofte så er det, og da har jeg jo to dager å komme meg på, hvis jeg har vært sliten. Så jeg tenker, hva er problemet?
0: Det er bare blitt litt sånn der, moderne
1: greier det der.
0: Du er jo leder for 65? Nei, 60 ansatte. Ja, 62, ja. 62 ansatte på senteret. Det er jo en stor arbeidsplass. Ho, ho. Ja. Har du de samme forventningene til de ansatte som du har til deg selv?
1: Det er jo et problem. Det, uh, men det er jo derfor ikke jeg ikke har noe personalansvar for å si det sånn. <laughs> ja, jeg, jeg er... Men jeg må holde meg unna sånne ting. Uh, egentlig, fordi at jeg er ikke god på jeg er ikke så god i sånn relasjon med, med uh, jeg, jeg er nok litt uh, uh, ja, jeg kan nok virke litt hard altså på det, men, men ja uh, jeg synes det er så vanskelig fordi jeg tenker nå er det sikkert noen som er ansatt hos meg som, jeg, som, jeg, som jeg hører på uh, jeg, jeg må jo jeg må jobbe med det uh, det må jeg være ærlig på jeg må jobbe med å, å, å tenke at alle er ikke som du alle er ikke som meg. det det de har jeg brukt god tid på, og jeg har jo veldig mange gode kollegaer som veileder meg der. Mm, det
0: trenger jeg. Jeg snakket med Ann-Kristin Olsen. Ja! I forkant av, av denne podcasten. Mm. Um, og hun vel, sitter i styret ditt. Ja. Og hun sa til meg at en av grunnene til at hun tror du har lykkes, er at du faktisk har ganske god selvinsikt at du er ganske flink på å se du er god til, og du ikke er god til. Og så sa hun du var flink til å delegere. Mm. Hun mente at mange gründere, de brenner seg litt på at de tror mm. de må gjøre allting selv. Ja. Men der mente hun at du faktisk var god. Så Nu må du jo ha, må du ha lært av dette her. Ja, men, de, men, men, men jeg har jo ikke lært at jeg skal delegere.
1: Jeg har erfart at jeg må delegere. For jeg altså, hadde ikke vært for mine dyktige kollegaer, så hadde jo jeg jo aldri vært der jeg er i dag. Her er ja, jeg har vært en pådriver, og jeg, er, jeg skal ikke si at jeg ikke skal ha æren for noe det, men her med vi et team, og det er viktig, og jeg er god på å delegere det.
0: Men du har ikke noen lederutdanning?
1: Nej, det skulle jeg faktisk ønske jeg hadde hatt. Jeg har jo ingen utdanning.
0: <laughs> men det har ikke hindret deg, for du har hverken noen utdanning innen ledelse eller organisation og du har heller ikke noe en innen Nej men uh, der har du også bare mm, ja. øvet på egentlig ganske uh, ja, med friskt mod men just handler jo ikke
1: om uh, embedseksamen just handler om sunn fornuft og det tror jeg er noen av de juristerne som uh, jobber for å få en uh, god karakter på embedseksamen, uh, glemmer
0: men på hvilken måte manner du deg opp hvis jeg kan bruke det uttrykket det uh, till och ta kontakt till och se si att detta var här medare förändringar. Ehm or startade du trodde bara upp telefonen og, eller och fant fram numret till justisministern. Ja, det gjorde ja. det. Ja.
1: Ja, och så hade det där. <laughs> Nej. det där kom du med det att det i kraft av att vara mor till som är ju blir ni rått, rot för det är ju varit en dörröppnare så folk har jo vært interessert i å møte meg og da har jeg tenkt at detta, må jeg jo bruke på en riktig måte men det handler om at jeg hadde de gode eksemplene på hvor dårlig
0: lovverket var Men, men hva sier du da når du, du tar opp telefonen og så ringer du til justisministeren ja. hva, hva sier du da?
1: Jeg sier hei, det er Adas Fjauska Nå har jeg sett på en lovgjemmel som ikke samsvarer med hva som er sunn fornuft Her må vi jo ha en endring Her har jeg eksempler Um, så det begynte ju egentlig sånn og så endte jeg jo da opp med å bli ansatt av justitsdepartementet og jobbe i lovutvalg bare sammen med toppjurister og advokater og, og der satt jo jeg da um,
0: med den sunne fornuften og det trengte dig. De. med de endringene du har fått til hvis du skulle gå tilbake til da du selv for ja. første gang satt i en rettssal mm. og skulle følge saken med din egen datter. Hva, på hvilken måte kunne ting ha vært bedre da med de endringene du har jobbet frem nå?
1: Åh, oh, ja, det er mye.
0: Ja, men vi skal bare uh, ja. være litt konkret her, sånn vi kan. Uh, for det første
1: så ville den ha fått dekket tapt arbeidsfortjeneste. Du må huske på at vi satt jo to ganger seks uker i rettssak. Jeg var jo hjemmeværende, så jeg tappte jo ikke, men mannen min var jo med meg hele tiden. Og han fikk jo en veldig langvarig influensa som varte i seks uker. Det var rent trygghetsvindel, men vi måtte jo ha penger. Så i dag så ville han ha fått dekket og tatt arbeidsfortjeneste. Vi ville ha fått dekket reiseutgifter. Vi ville ha fått muligheten til å sitte ved siden av vår advokat med vi ville ha fått muligheten til å kunne stille spørsmål som advokaten kunne stille til vittner. Og med vi ha vi ville hatt muligheten til å ført vittner hvis med vi mente at det var viktig for for saken. Det er bare noen få ting da. Mm. Og det ville ha gjort opplevelsen helt, helt annerledes. annerledes. Ja. Sånn som ja. nå så var du gjest, i, altså du var ikke gjestegang, du var en ubuden gjest i ditt barns rettssaker, og så kan du tenke deg selv hvis du som voksen da blir utsatt for blind vold, sånn som det var før så hadde du måttet sitte på ganger før når gjerningstiltalte da skulle forklare sig. du hadde ikke hatt muligheten til å høre på det i dag så vil du få muligheten til å høre på det for du skulle ha forklart deg først så, så vi var jo på en måte ingenting, og dette her må du se en sånn historisk perspektiv det, altså intensjonen til starten Norge var jo bra når de innførte det norske rettsvesenet, for det var jo noe at nå skulle den store, sterke staten ivareta det svake offret. Så nå kunne offret da sitte hjemme og slikke sine sår, og så skal med ordne opp. Men så er jo liksom verden gått litt videre, og vi er blitt moderne, og det sier seg jo selv at i dag så vil du gjerne ha innblikk i hva det er som skjer, men vi fikk, ikke, vi fikk ikke tilgang til det før, men i dag så gjør du det. Jeg hører når du snakker om det, at du får... Ja, du, jeg kjenner du får, det ikke. Det.
0: Her er det mye engasjement. Ja. ja.
1: Så. Men det har skjedd mye positivt, og det er veldig viktig, så det er ikke sånn at alt er svart. Men når vi begynte med den jobben, så ble jeg jo mer og mer overrasket over det jeg så. Jeg tenkte, er det mulig? Det var... Jeg, jeg måtte jo bare... Mens, men jeg har hatt en egen evne, for jeg har jo hatt... Um, mye foredrag for eh, domstoler, statsadvokater, riksadvokat og så videre. Jeg hadde latterlig gjort det på en måte. Jeg fortalte meg en, litt sånn, eh, jeg hadde en liten sånn, snert i min eh, formidling, på at det, det ikke som sånn, har ser på meg, jeg opplevde, men jeg hadde liksom, heller snudde litt den andre veien, og, og latterlig gjort at de oppegående, så velutdannede personene, kunne ha latt detta være sånn. Uh, det, ja, det, det har fungert Det fungerar ju, ja. 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 det, ja, det, det var jo en strategi, men samtidigt så har det inte varit en bevisst strategi. Det har varit alltså min personlighet på en måte. Så det är inte så sånn at jag har hyrtte med noen uh, mediefolk eller som har hjälpt mig med att kommunicere eh uh, aldrig. Eh uh, detta har fallt bara naturligt för mig att göra
0: det alltså vi du har sagt at du vill inte kommentera några rättsak eller processen. Mm. Eh, men det arbete du har gjort eh vil det gör att eller gör det att ting är lättare att hantera nu. om det är runt. Ja. Eh, de ändringar du har fått till nyra du själv, yeah. nyra du själv gott av dina du i vart tag bättre
1: ja, i varetatt, det kommer jo helt annet på, men jeg har jo mye mer innsyn, dokumentinsyn, enn jeg ville hatt. Så det er jo rettigheter. Men i varetagelsen, den har jo vært fraværende fra dagen, og det er helt greit, jeg klarer meg selv, så jeg trenger ikke noe i varetagelsen. Men jeg synes jo det er litt moro, jeg må jo av og til sende litt sånn stikk til journalister, da, for det er jo under rettssakerne, så var det jo interessant, for de hadde jo tilgang på, på psykologen etter hver dag i retten for det var så tøft belastning jeg har jo hørt at noen ble sykmeldt for det var så tøft og det er litt interessant for vi måtte jo bare komme oss i bilen og kjøre hjem og hente i barnehagen og komme hjem og lage middag vi fikk aldri tilbud om noen ting og det synes jeg er litt liksom sånn tragikomisk egentlig så, men, men jeg klare fint å håndtere det og, og ta vare på meg selv, og jeg er takknemlig for at vi har fått deg rettighetene vi har, så at du på en måte ikke skal føle at du sitter på utsida. Det er noe av det verste, og ikke føle at du, du vet hva som skjer. For vi lever jo i en veldig sånn uforutsigbarhet, som kan være tøff å håndtere, men det er jo klart, år etter år etter år. Så du må jo velge å legge det til siden. Mm. Så... Mm.
0: Men hvor stor del av din tankevirksomhet er knyttet til den processen som har pågått år etter år etter år? Klarer du å ta det? Ja, det
1: handler jo litt om mediebilder da. Mm. Eh, akkurat når vi spiller inn denne podcasten nå, så, så har det jo vært litt rolig. Og det kjenner jeg, det er deilig. Eh, men jeg vet ju, at det vil komme. Eh, så, og da er jeg jo opptatt av det, men så kjenner jeg at jeg blir rett og slett litt leie av å tenke på det. Og då styrer jeg tankene mine på noe annet. Um, og, og det er jeg god på. Um, men, men jeg kjenner, ah, av og til så hører på å spy og hele greia. Uh, og da tenker jeg, okay, da får jeg gjøre noe annet, da. Så da kan jeg plutselig finne ut, da ja, kanskje jeg skal bake en kake eller finne på noe. Gjør noe konkret? Ja. ja. Eller rydde? Ja, jeg får ikke snakke om rydde, men nå er det, så, nå, nå er det jo gud, så nå kan jeg vel bli å vaske i alle skapene igjen. Men det er jo ikke akkurat så skittent det nå. Men ja, jeg rydder mye. Så det er jo positivt da. Ja,
0: så det er aldri så galt at det ikke er godt for noe. <laughs> jeg vet at du har vært redd for at det skal bli underholdning ja. av det. Mm -hmm. Det vil du Nej det er det blitt. Nok. Og du synes at det har blitt det. Ja. Kan jeg spørre deg om å si noe om det? Ja, det kan du. Det er jo mange som er opptatt av
1: saken, og det har jeg full forståelse for, men... Og så er det jo opptatt av hvordan syns synes det er. Og da sier det verste, og det vondeste, det er at voldtekst og drap av Stine og Lena er blitt regnunderholdning for folk. I dag så er det jo sånn, skal man se en episode på Vera på NRK, eller ska man se en episode av, av dokumentaren av Barneheiasaken? Eh, vilken podcast skal man høre på? Eh, de, de har jo fått terningkast, både på bøker og podcast og, og, og dokumentarserie når det omtaler barna her så kom de jo under kategorien showbiz og det er så smertfullt vet du hva? det er så vondt og at ikke folk kan skjønne det det så blir jo jeg da beskyldt for at nei, da er jo jeg fordi at jeg har prøvd å stoppe Uh, dette her, det legger jeg ikke skyld på uh, men jeg har jo aldri prøvd å stoppe en sånn gjennåpning eller en uh, prosess uh, uh, som må omhandle skyld eller ikke skyld, det har jeg aldri prøvd å stoppe, men at jeg har prøvd å stoppe all denne underholdnings uh, det skal jeg love deg det har jeg brukt mye tid og mye energi på, men det har jeg ikke klart, jeg har
0: ikke lyktes der ja mm. Da var på besøk på senteret, så viste du meg en film. Ja, om Stine. Om Stine. Ja. Og der var det musik og masse smil. Mhm. Og mange veldig, veldig fine klipp. Ja. Når, når du viser den, den tror du skal bruke i, i arbeidet. Ja, jeg, jeg ja. bruker den
1: arbeidet. Mm.
0: Blir du glad når du ser den filmen? Mm. Eller gjør du vondt? Eller er det en blanding? Du, ikke det rart, men... Av og så kan hun jo
1: smile og kjenne glede, men tårene kan likevel renne. Og det er litt sånn. Så jeg, av og til når jeg tenker, åp, nå er hun litt sånn sliten, så kan jeg sette på den filmen der. Og den viser jo at vi skal feire livet til Stine. Og så skal, skal vi være stolt av det vi har fått til. Og det er jo, det er jo Stine som på en måte er grunnen til at vi klarer å hjelpe så mange barn, og at vi klarer å undervise så mange fagpersoner, at vi klarer å sette søkelyset på vold og overgrep barn.
0: Det er jo Stine som er grunnen til det. Tenker du mye på hvordan livet deres og hos sitt ville vært i dag? Ja, 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 klart det.
1: Og det er jo rart at når du har mistet noen, så blir det jo smartere og penere enn, altså, du kan ikke forestille deg det. Og Stine, hun var jo så langt fremme, synes jo jeg da. Og, uh, uh, og hun, jeg kan huske spesielt på 16 års dagen, hun sin, så satt med å ha et frokost med meg og, og Hans Christian, mannen min, måste så jeg, ja, jeg lurte på hvordan Stine hadde sett ut nå. Uh, så sier hun, oh, ja, hun hadde nok vært så fin. Ja, og ser for meg, hun var lang og slank, og hadde sikkert vært så flink på skolen, og langt mørkt hår, og så begynte vi å le, jeg er jo 1,50 høy da, så sjansen var at hun skulle være så veldig lang og, ja, nei, det ble så det, ble sånn men, men det er sånn, når du er mistet av noen, så blir det bare vakrere og vakrere så vi kan ha litt moro med de tankene da, men enten så hadde Stine vært en jente som hadde rotet rundt vært på fylla og hatt x antal kjærester og håll på eller så hadde hun vært en veldig sånn flink jente jeg vet ikke, henne hun hadde vært men hadde vært, det hadde vært veldig interessant. Hun, hun var jo en veldig spesiell jente, da, synes jo jeg, så klart, som mamma. Men tenk, hvis den kunne sette inn i en kul og sett hvordan det du vært, det hadde vært utrolig moro, men det vet jeg at ikke jeg kan. Men jeg har mye gøy alle tanker, og, og jeg kan kose meg med de tankene om hvordan det hadde vært nå. Men jeg har jo en til jente da, som er 23 år, som er bara helt fantastisk, så... Så jeg er jo mer opptatt av
0: henne en Stine. Ho er tross alt i livet. Ada Sofie Austegard, tusen takk for at du ville komme til DHS. Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme. Du har hørt på DHS av Ferdelandsvennen. Følg oss på Instagram og meld deg inn i Facebook-gruppen vår. Der kan du foreslå en gjest du har lyst til å høre i neste episode.